0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? ¡Uh, qué,
1: buen, qué buena pregunta! Eh, lo importante no es que venga, sino que vuelva.
0: Lo importante no es que venga, sino que vuelvas. Ajá. Esti extínate un poquito porque me ha gustado.
1: Bien, siempre, ha gustado. Siempre, o sea, yo más allá de ser coach y capacitador, siempre digo lo mismo, de toda la vida fui emprendedor. Mis viejos, mis bisabuelos, abuelo, padres, siempre fueron emprendedores. Hoy, actualmente, tengo un negocio físico andando más allá de esto. Y en el negocio físico siempre le digo a las personas que trabajan conmigo que lo importante no es que la gente venga a comprar, sino que vuelva. ¿Bien? Creo que, creo que me definiría más como eso. Que no importa si hoy no me compras a mí. Pero lo importante es que tu referencia siempre sea yo después.
0: Qué bueno. Ya te entendí. Ya. Genial, genial. Eh... ¿Qué talento deseas, desearías tener?
1: Uh, um, uy, se me, se me confunde con, el, con un superpoder, ¿vale?
0: También. Talento o lo que tú quieras. Teletransportación. Buah, punto. Poder hacer así estar
1: ahí contigo en dos segundos.
0: <risa> Cafecito en la plaza. Eh, Tal cual. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Eh, arquitecto.
0: Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Ok. Buena eh, pregunta. Eh, elegiría, creo que el agua, el tema es que no sé el por qué, pero me viene como el agua. Creo que debe ser por esto de que somos 60% seres... Eh, formados por agua, ¿no? Tal vez debe ser por eso. Para controlarme un poco mejor.
0: ¿Qué producto, ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras que ya no van a fabricarlo más? Y no vale decir dulce de leche. Ok,
1: pensé que me iba a decir papel higiénico. No, no. lo que quiera. Eh, uy, qué buena pregunta. Eh, si no existiría más, ¿Qué guardaría? Eh, no sé, sí sería comida seguramente Pero pasta me viene Alguna pasta
0: Ravioli Puede le, ser te, ¿Qué te le deseo le pediría al genio de la lámpara?
1: Bien Un deseo le pediría Es salud mía O sea, personal Que, o sea, bueno Siempre me extiendo un poquito, no creo en esto de la magia Pero sí en la capacidad de poder recibir Todo lo que estoy haciendo y que sea recíproco no Para tener una buena salud el segundo que le pediría creo que es eh, abundancia para los míos, ¿sí? mis hijos, mi familia, abundancia de todo tipo, económica, eh, amorosa, eh, salud. Y, y el tercero creo que me viene algo relacionado con la naturaleza, pero no sé qué, pero me viene algo como, no sé, como no ser tan invasivo con la naturaleza, me viene. Algún deseo medio por ahí, diría.
0: ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
1: Depende que sea paranormal, sí. <ríe> o sea, fantasma y bruja y todo eso, no. Pero sí cuestiones de, wow, ¿cómo me pasó esto que sabía que iba a pasar y pasó? De esos miles.
0: ¿Crees en la.? Pues mira, esta pregunta, a la que viene ahora, viene, viene genial. ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
1: No, causa. Causalidades, todo el tiempo.
0: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: Es un horizonte.
0: ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: Eh, ¿Qué es lo que me pone más nervioso? En este, eh, creo que un poco la, la, la soberbia y la arrogancia lo que me pone nervioso.
0: Pues mira, voy a añadir aquí, porque me ha surgido contigo, como estaba, estaba utilizando la frase de, de cosas que te vienen, pues voy... Voy a extender esta pregunta y convertirla en, en una doble. Te he preguntado qué es Dale. lo que te pone más nervioso, pero a partir de ahora voy a, pre a preguntar también qué es lo que más te preocupa en esta sociedad en la que vivimos.
1: Bien, lo que más me preocupa es el... A ver, la, 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 esto, me, sale, me sale una pregunta, me sale más que nada una pregunta, una afirmación que dice que, que los, justamente, ¿no? los idiotas tienen certezas y los inteligentes tienen dudas. Creo que hay mucha gente con certeza. Ese creo que es lo que me da a veces cosas.
0: Si pudieras mandar un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: Bien, el, el mensaje que me gustaría decir es el, básicamente el que tengo yo en el libro, ¿no? Que se conecten con la persona que hay adentro. Que descubran todo lo que son. Lo bueno y lo malo, amor propio, autoestima. Creo que de ahí nace todo lo, el éxito, como me gusta decir a mí.
0: Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería? Hey. Bueno, fue, fue
1: difícil, pero creo que fue la parte cuando, cuando viajé, que me fui a vivir solo afuera, ahí a Italia y España.
0: Si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
1: Tiempo. <risa> Tiempo.
0: ¿Qué es aquello que aún has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te tiene para poder hacerlo?
1: Bien, eh, ¿qué me gustaría hacer y todavía no he hecho? Buceo. ¿Y qué es lo que me detiene? La primera vez que lo intenté no pude. <ríe> me mareé en el barco. ¿Y qué me detiene hoy? Y la distancia un poco se me complica. Por donde lo quiero hacer, ¿no?
0: ¿Esto no te gustaría bucear o conocer?
1: Y Brasil o Caribe, por ahí.
0: ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: La energía. O sea, si me atrae su energía o no. Su cómo, su energía, si me atrae su energía o no
0: Ok Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos o amigas ¿Quién sería y por qué?
1: Ok, buena pregunta
0: Uy <ríe> Tengo miedo de prender fuego a alguien acá
1: <ríe> Porque voy a a buscar lo que me falta, creo eh, Qué buena pregunta Me gustaría ser un amigo que Que se llama Nico, que es mi amigo de toda la vida y me gustaría por ahí ser un poco más como él, un poco es que es muy visceral a veces. Me gustaría compartir un poco esa parte.
0: ¿La visceralidad de él?
1: De, la, sí, la visceralidad de él, sí.
0: ¿Qué tres cualidades aprecia más en una persona?
1: ¿Qué tres cualidades aprecio? Eh, compromiso. La voluntad y. Me sale la, la seguridad, pero con respecto a sí mismo. A, es seguro de sí mismo.
0: Ok. ¿Quién es la persona a la que más admiras?
1: Ok. Bien. Creo que admirar, admiro a mis hijos. No sé si valen dos. A los dos míos. Sí. A mis dos hijos. Sí.
0: Perfecto. ¿Cómo te describirías entre adjetivos? Ok. Divertido. Rebelde. Y...
1: Buena pregunta, y comunicativo
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Eh,
1: el mejor consejo que me han dado Buena pregunta eh, Déjame buscar, ¿eh? No sé, si, no sé si el mejor consejo que me han dado Pero sí una experiencia que tuve Que me hicieron pagar una vez algo En un lugar muy caro Y no me lo he olvidado más y creo que me sirvió de metáfora para a veces que demostrarme que a veces el dinero no vale nada, sino lo que vale es el momento que estás disfrutando.
0: Ok, y mira, y sin conocerme nada, ¿qué consejo me darías tú a mí?
1: Ok. Te diría ser feliz, pero creo que te diría mejor, define cuál es tu felicidad.
0: ¿A quién mandaría sorpresa un ramo de flores? Vamos acabando.
1: Acá me la sorpresa un Roma de flores. Eh, ah, buena pregunta. A un amigo, a un amigo que quiero mucho.
0: ¿A qué sí. ser querido te gustaría volver a abrazar?
1: No, no tengo a nadie. Querido, no. Querido los abrazo a todos hoy, pero je, si, no, no, si no está, porque ya no, no pertenece más.
0: Y por último, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida?
1: ¿De qué me siento más agradecido de la vida? de Creo que de todas las cosas que he conseguido. Que a veces se nos olvidan, a mí en particular. Pero de todo lo que he conseguido.
0: Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1, intro. Pues gracias por tu tiempo, eh, gracias por la confianza, gracias por atenderme eh, y gracias por, por querer visitar este podcast de, de entrevista, este podcast que se llama Canarias de Cine, que se hace desde Tenerife, desde un municipio precioso que se llama Guía de Isora. Ese Crosato, bienvenido seas a Canarias de Cine. Bien,
1: gracias. Gracias a vos, Fran, por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta para, para este formato. Y bueno, acá predispuesto, a ver, qué, a ver qué sale.
0: ¿Dónde te encuentras? Cuéntame. Bien,
1: yo me encuentro en Argentina. Estoy a, vivo en un pueblo que se llama General Rodríguez, a 50 kilómetros de Capital Federal. Y bueno, estamos acá expectante, a ver qué pasa.
0: Eh, curioso porque te contacté por, por redes sociales esta temporada... Mm. He hablado con un creativo en Miami, con una cantautora de México, eh, ahora contigo eh, desde, desde Argentina y es, el, eh, es el, el poder que tienen las redes, ¿no? que, que en un pispa a través de un mensaje, a través de Instagram contacta con una persona que está a miles de kilómetros, pero eh, personas que, que para mi gusto eh, tienen un contenido interesante. Y hoy vamos a hablar de, de bueno de cualidades humanas de, de virtudes humanas de lo humanos que somos y de cómo nos comportamos los humanos y de comportamiento humano y para mí eh, es un tema apasionante un tema apasionante porque tienes delante ese eh, a nivel virtual una persona que que se fija en cómo se comportan los demás que se fijan cómo yo me comporto con los demás que se fijan cómo yo me comporto conmigo mismo también, y evidentemente pues algo que tú, eh, a través de tu profesión, eh, tratas. Pero antes de ir a todo ese tema, que ya, ya me estoy embalando, te, <risa> te quiero preguntar qué conoces de las Islas Canarias, que también son casualidades. Sí,
1: sí amo, amo, amo Tenerife. Justa, o sea, justamente cuando estamos hablando esto de casualidades o causalidades, eh, creo que no por nada llegó este mensaje tuyo, y valoro que haya llegado, porque yo viví, en Tenerife, precisamente, y es un lugar donde amo y deseo volver en algún momento seguramente, y no sé si a pasar mi jubilación, pero por ahí cerca, ojalá, Dios quiera.
0: ¿En qué? ¿O prejubilación, eh? Que lo mismo hoy te jubila a cincuenta y tantos años, quién sabe, ¿verdad? Estoy ahí, estoy lleno más, estoy lleno más. <risa> Mira, y, y cuéntame, eh, ¿en qué zona acabaste de aquí de Tenerife y cómo llegaste, cómo pegaste ese salto hasta acá, hasta Europa?
1: Bien, en el 2004 me fui a vivir a, a Italia en busca de la ciudadanía. Tengo mi bisabuelo la ciudad, era italiano, entonces tenía la posibilidad de hacerme la ciudadanía. Viajé a Italia, viví un año en Torino, al norte, mucho frío, mucho frío, me morí de frío. Y dije, ahora tengo que buscar un destino caribeño, pero europeo. Claro, y un amigo me comentó de Canarias, específicamente de Tenerife, que había estado y había vivido ahí, y dije, allá vamos. Y así fui sin nada, sin conocer nada. Y me encantó, me encantó. Estuve viviendo casi un poquito más de un año en el sur en de Tenerife, eh, sí, en Costa Nadeje.
0: Bueno, se, se, quita de donde sí. yo, se quita de donde yo trabajo y demás. Y no sé si te, te puedo preguntar por qué te volviste para tu tierra, porque era, era un trámite, digamos, o era... era claro,
1: no, no, me volví porque... Primero había ido para allá por aventura, más allá de la ciudadanía, quería conocer, quería irme, era un deseo personal, irme en algún lado a conocer, en vez de hacer la América, hacer la Europa, sí, a conocer, soy muy curioso, me gustan mucho los idiomas, y, y en un momento determinado, ahí en, cuando estaba en Tenerife, salió la posibilidad de poner un negocio, un comercio acá en Argentina, y en Argentina estaba un poquitito mejor, económicamente y políticamente, y bueno, tomé la decisión de, de volver, pero no fue por un desencanto de, de allá, sino por una decisión mía de, de buscar otra cosa.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, al comienzo de cada charla eh, me gusta acompañar al invitado a, a ¿qué edad tienes ese que no lo tengo apuntado aquí entre mis datos? 42. 42. 42. Eres un pibe todavía. Me gusta, eh. me gusta porque a veces tiene, tiene relación con, con su futura. Profesión o con lo que se dedican en la actualidad Me gusta eh, acompañar, acompañar al invitado a su, a su infancia no eh, ¿cómo, era, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo eras de, de, de pequeño, de pibe?
1: Bien, siempre, siempre me gusta contar lo mismo no De, de chico era, a ver, era dos, dos, dos personas Una persona era en mi casa Donde era tímido, callado, reservado El traumado, el rebelde, el renegado Todo eso era en mi casa Bien? Ahora, cuando yo iba a la escuela, era el líder, el capo, como se suele decir acá, el que todos seguían, el que siempre hacía una molisqueta, ¿bien? Siempre fui dos personas. Yo siempre lo mismo. Tuve una infancia alegre, me sentí bien, pero siempre tuve esta dualidad.
0: ¿Sigue, sigue siendo Doctor y Mr. high en, en la actualidad o ya no? Ya eso ya. Ya lo pude manejar. Ya lo pude manejar. Ya, <risa> ya, <risa> ya, pude manejar. ya claro. ¿no?
1: Lo acepté, lo acepté Entonces, sí, por eso siempre digo lo mismo Insisto un poco esto de conocerse un poco Porque claro, después de grande entendí Qué es lo que pasaba y por qué se daba esta dualidad Y claro, la pude usar a mi favor Y no en mi contra Porque durante mucho tiempo lo padecí Esto de creérmela que era tímido, callado, reservado Renegado, rebelde Me lo creí Y hasta pensé que era algo perjudicial para salir a la vida Pero después me di cuenta que no Que en realidad yo era todo lo otro y eso era tal vez una limitación impuesta queriendo o sin querer de mi casa o del seno familiar.
0: Eh, vamos creciendo, vamos madurando, pero siempre que recordamos la infancia transformamos o se va transformando a veces esa persona que fuimos eh, físicamente en un ente, ¿no? Que le llamamos el niño, el niño in interior. ¿No sigues conectado con, con, ese, con ese niño interior tuyo?
1: Sí, sí, sí todo el tiempo aparece. Eh, vuelvo de nuevo, aparecen las dos caras ¿no? Aparecen esta dualidad de Yo tengo nenes de una nena de 12 Y un nene de 10 Y aparece cuando estamos jugando entre los tres Como uno más, yo de ellos Haciendo payasadas en la calle Que hasta veces ellos se avergüenzan de mí <ríe> De las payasadas que hago Y por momentos esta de re retracción ¿sí? De cuando me pasa algo Por ahí, esconderme O quedarme metido para adentro Pero lo reconozco ¿bien? Lo, lo, lo sé trabajar, lo sé vivir antes lo parecía, pero sí, sí, sigue estando.
0: Eh, algo, algo importante y que, que muchas personas a veces no, no tienen en cuenta o han olvidado, ¿no? El, el, el tener, el tener esa, esa... Se ha ido, ¿no? La, la pantalla. Sí. Bien. Vale, no pasa nada, seguimos, porque aquí lo importante es que se te vea a ti. Eh, 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 tener, Seguir teniendo esa, esa, esa conexión, ¿no? Eh, no dejarlo de un lado Recurrir a él eh, Porque al fin y al cabo Es una etapa vital de nuestra vida Y que nos marca para siempre ¿no?
1: Sí, sí, además Siempre digo lo mismo, dentro de ese contexto Cuando éramos niños Hay una información valiosísima Que nos puede ayudar a comprender El por qué estamos funcionando como estamos funcionando Hoy de adultos Y, y hay veces que me ha pasado con personas Que justamente esta persona que que te comenté que me hubiese gustado mandarle un ramo de, de flores, porque una persona grande es un, un hombre, tiene eh, 80 años, y aún el otro día hablando en una charla coloquial salió un tema de la infancia de él, de que todavía seguía arrastrando cierto patrón de conducta debido a algo que le había pasado en la infancia o sea, fíjate qué interesante
0: mm.
1: que a pesar de que hayan pasado casi 70 años, la manera de comportamiento era la misma entonces quiere decir que nunca nos abandona simplemente que prestar la atención o observarla para poder atenderla.
0: Eh, ese ese Crosato, en, en, ¿en qué momento vital se encuentra ahora?
1: Hoy me encuentro pleno, óptimo. Como, como todo siempre digo lo mismo, eh, entendiendo que, que a veces es un es una montaña rusa, me gusta decirle, ¿no? O sea, por momentos vamos a tener momentos que estamos bien y hay momentos que vamos a sentir que las cosas se nos van de las manos o que no las podemos controlar o que estamos cambiando de etapa. Pero hoy, hoy 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 estoy precisamente en un momento óptimo, ideal.
0: ¿Y a nivel profesional?
1: También, también. Por suerte estoy sacándole el segundo libro, si Dios quiere, para principio de año el año que viene. Eh, mucho trabajo, ahora hay un taller gratuito, bueno, siempre haciendo cosas.
0: Eh, este... Eh... ¿Qué aspecto trata eh, o que desarrolla un coach ontológico como tú? Y si nos puedes explicar el concepto, aunque lo tengo apuntado aquí, pero seguro que tú lo explicas mejor, el eh, concepto de coach ontológico.
1: Bien. A ver, un coach ontológico, eh, a ver, al menos como yo trabajo, es acompañar a una persona en un proceso de aprendizaje. Por eso siempre me gusta decir a mí que yo, más que terapeuta, o como se suele decir, a mí me gusta decir que soy un educador. Sí, yo acompaño a la persona que pueda buscar esos recursos que están ahí adentro, que tal vez se olvidó de buscarlo, que tal vez no sabe cómo encontrarlos. Quizás simplemente un espejo para mostrárselos y que esa persona los pueda redescubrir y obviamente lograr un objetivo en concreto que, que no esté pudiendo conseguir, ¿no?
0: ¿Y en qué momento de, de tu vida eh, ¿Mm. empiezas a, a interesarte por, por, por toda esa temática?
1: Bien, yo creo que siempre, siempre me interesó. Creo que, viste esto, vuelvo a hablar de nuevo, perdón que sea redundante, no creo en las casualidades, y, y creo que siempre me gustó el tema de la interacción con un otro. Siempre digo lo mismo, cuando era chiquitito jugaba con los muñequitos, a ver cómo se comportaba este, cómo se comportaba el otro, todos tenían diferentes personalidades, todos trabajaban de algo diferente, y creo que siempre me gustó esta parte humanística, ¿sí? de las conductas humanas. Recordando hace poquito con, con mi mamá, que mi mamá veía cuando yo era chico, te estoy hablando tendría 10 años, veía un programa que se llamaba acá en Argentina, muy conocido, se llamaba Luisa te escucho okay. ¿Sí? no sé si, no sé si era una señora que la llamaban por teléfono y le contaban, le contaba todos los problemas que estaba padeciendo, de que tenía depresión, y esta señora le intentaba dar un consejo, pero te estoy hablando 35 años atrás, okay. por lo menos okay. y yo mirando ahí con mi mamá súper entusiasmado, entonces imagínate un nene de 7, 8 años mirando eso algo me habrá quedado dando vuelta esto de colaborar con un otro o acompañarlo a que explote todo el potencial que tiene dentro y no lo puede sacar.
0: Eh, claro, mira, me hace pensar, eh, he hablado aquí con todo tipo de artistas, ¿no? Y recuerdo ahora, por ejemplo, eh, humoristas, ¿no? O actores mm. que están en el sofá de su casa en un día normal y corriente de su fin de semana y están o un humorista viendo humor o un actor viendo una película pues eh, están viendo, son profesionales del sector que están viendo eh, algo relacionado con ellos y su ámbito entonces pienso en ti que eh, hasta qué punto en tus relaciones humanas del día a día de todos estos años logras un poquito eh, desconectar del profesional no sé si, si me explico no sé si me, sí. explico, si me explico bien ¿no? porque al fin y al cabo Tampoco es que estés estudiando o, o constantemente a las personas que se te acercan, ¿no? Pero no. quiero decir, claro que no, ¿no? Pero quiero decir que, que, que bueno, eh, eh, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo llevas eso? ¿O hasta qué punto te ha influenciado a la hora de, de aceptar ciertas amistades o relacionarte con ciertas personas? Creo, creo que quizás con el paso del tiempo vas, vas creando un sexto sentido, ¿no? En el cual un poco... Eh, esas personas con tus cualidades ¿no? y con tu, con tu sabiduría, pues un poco la, las descubres, entre comillas, sin ellos saberlo. No, no sé si me explico bien. Ese.
1: Sí, 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 sí. sí A ver te, a ver si te, te entiendo lo que me querés preguntar. Cuando empecé a, a estudiar, ¿no? hace seis años aproximadamente, que empecé a hacer el curso de coach y después hice el curso de mentor coach. Claro, iba por la calle, viste, a ah, este le pasa esto, al ah, otro está esto, tiene esta emoción, tiene esto hasta que llegó un momento que dije, no, pará, me tengo que relajar porque si no, no podés estar procesando toda la información todo el tiempo. Exacto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue el trabajo que hice? Eh, conocerme a mí. bien Es el famoso acto de conciencia, como se suele decir por ahí en redes sociales que se escucha mucho. No es nada más ni menos que la palabra conciencia quiere decir conocimiento y el conocimiento es de uno mismo. O sea, eso es lo que se trata del trabajo de conciencia, entenderme, como te decía recién, o sea, cuáles son mis miedos, cuáles son mis traumas, cuáles fueron mis mis sensaciones de chico, o qué es lo que yo interpreté, qué hoy me está limitando. Eso es lo que tengo que, que encontrar. ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son? Porque creo que ahí es cuando uno se empieza a conocer, cuando vos te empiezas a conocer, es cuando es más fácil la interacción con un otro. Porque entonces ya sabes hasta dónde, cuál es tu límite, hasta dónde puedes avanzar con un otro, qué es lo que buscas de la vida, o qué es lo que buscás de una relación, o qué es lo que buscás de un trabajo. Entonces es mucho más fácil empezar a abrirte y relacionarte con las personas, al menos lo que me pasó a mí.
0: O sea que es importante el, un poco impresionarse a sí mismo o conocerse a uno a sí mismo a la hora de, de empre emprender ciertas relaciones, porque estamos hablando de que, de que este tipo de, de coaching eh, sirve para las relaciones humanas, normales y corrientes de pareja, de amistad, de familia, en el trabajo... Sí. Eh, a, mm. nivel, a, nivel, a nivel deportivo a nivel educacional, sí. por ejemplo yo eh, ahora ya estoy metido en un, en un medio proyecto de, de empezar a dar talleres de talleres de podcast ¿no? Eh, okay. en departamento de cultura, de juventud instituto, yo no Bien. sé cómo va a ser Paco, yo no sé cómo va a ser, cómo va a ser Frank Torrea mm, eh, enseñando, yo no sé cómo voy a interactuar como los demás, yo no sé qué paciencia voy a tener o no con esa gente mm. a la cual le quiero enseñar y, te, y también me preocupa mucho el, el saber si les voy si les voy a llegar no si les va a llegar Bien. mi mensaje no o mi o mi pasión por esta por esta profesión no entonces eh, qué importante no eso el, el, el estudiarse planificarse pero saber que también estas técnicas se pueden adaptar a todo tipo de relaciones no
2: sí
1: sí porque básicamente trabajamos con con seres humanos o sea, trabajamos con la parte humanística del ser humano, después puede ser orientada para un trabajo, puede ser orientada para, para una relación de pareja, para un ámbito laboral, para, para la salud. Porque muchas veces es, eh, me, me pasa que no me puedo poner a dieta, no puedo combinar la dieta, eh, empiezo un proceso de, no sé, empiezo un gimnasio y lo dejo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí que no podés avanzar? Y, y muchas veces viene de la parte de, de esto que nos contamos, ¿no? de las creencias que me dije, de lo que aprendí cuando era chico. Eh, y, y ahí está lo bueno del coaching, ¿no? de, de acompañar a las personas a descubrirse, a descubrir qué hay, ahí, qué hay ahí. Y creo que una vez que lo descubrís, si te haces responsable, porque ahí está la diferencia, cambia. Cambia el mundo. El mío, ¿no?
0: Claro, pero estamos hablando, estoy pensando ahora que, que el hecho de que yo, con tus técnicas, con tu libro, con tu segundo libro, aprenda a conocerme, aprenda a desarrollar eh, habilidades humanas, impacta en mi alrededor, impacta en mi pareja, impacta en mi compañero de trabajo, impacta en mis amigos, eh, impacta en todo cualquier proyecto que, que, que yo vaya elaborando. Realmente uno piensa que es algo eh, o, a, o ayuda, la ayuda que busca mucha gente a nivel personal a veces dejando de, de lado un poco el impacto alrededor de él, ¿no?
1: Totalmente. Y es que a veces, siempre digo lo mismo, cuando yo cambio, o sea, cuando yo cambio, te lo pongo gráfico, soy muy visual, ¿viste? me gusta graficar enseguida todo. <risa> te pongo así, soy yo, esto, estas son mis amistades, mi familia, mi pareja. Imagínate que yo elevo mi conciencia, que no quiere decir que sea mejor que el otro, ¿no? digo que yo elevo mi conciencia porque me conozco más, porque entiendo cuáles son mis patrones, ahora tengo límites diferentes, ahora tengo gusto diferente, ahora tengo deseo diferente, cambio mi nivel de conciencia. Cuando quiero relacionarme de nuevo con esta persona, se me va a complicar. ¿Bien? No sí. estoy diciendo que es imposible. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hay personas que no están dispuestas a pagar el precio por soltar esto, para avanzar. Okay. ¿Bien? Para seguir creciendo a nivel conciencia. Okay. Okay. Entonces, claro, ¿qué pasa? Siguen en relaciones que saben que no les da lo que están buscando, pero... Como es lo conocido, como es lo que está acostumbrado a hacer, me tengo que bajar de conciencia de nuevo. ¿Bien? Entonces, claro que yo puedo influir a estas personas para subir su conciencia. Siempre y cuando las personas estén dispuestas a hacerlo. Porque siempre hay una metáfora muy linda que se cuenta en coaching y es que dice que no es casualidad que en los aviones, cuando hay una emergencia, lo primero que te dicen es que te pongas primero la mascarilla de oxígeno tú y luego se lo pongas al otro para ayudarlo. ¿Bien? Entonces, mucha gente que quiere salvar a los otros sin primero salvarse a sí mismo. Y creo que lo importante de, de, de relacionarse con otros es eso, es entender que primero mi proceso es personal y después, cuando yo sienta que por ahí no calzo, acá viene la parte difícil, claro. tengo que empezar a pagar un precio. ¿Bien? O sea, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? Y creo que ahí se pone interesante, porque tal vez el precio que esté dispuesto a pagar es cambiar mi rutina, dejar de hablar de ciertas personas, terminar con mi pareja, cambiar de trabajo, cambiarme de ciudad, vestirme diferente. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? Y se vuelve una pregunta súper interesante, porque no muchos están dispuestos a pagar el precio una vez que se dan cuenta de qué es lo que quieren.
0: Y también eh, está el tema ese de personas que evitan ese espejo en el cual se reflejan, evitan el cuestionarse, no ven uh -huh. eh, el impacto negativo en muchos aspectos que tiene su forma de ser y qué difícil es no este, enfrentarse a uno mismo a veces. no
1: Sí, sí, es que vuelvo de nuevo y, y por favor voy a pedir a, te voy a pedir a, a ti y a la, las personas que nos van a estar escuchando viendo, que obviamente se lo tomen con todo el respeto del mundo porque se lo voy a explicar. Cuando vos te das cuenta de algo que te molesta en el otro, sí, o te molesta de vos mismo y lo viste, pero no lo cambias, te transformás en una persona mediocre. bien. Y como siempre digo, no se lo tomen como un insulto, pero una persona mediocre, o sea, la palabra mediocre etimológicamente quiere decir al medio de la montaña. ¿Bien? Y se usaba antiguamente para referirse a aquellos que no estaban dispuestos a llegar a la cima. Entonces, una persona mediocre es alguien que se queda a la mitad del camino. O sea, vi lo que me molesta de mí porque lo veo reflejado en el otro, lo veo, pero me miro para el otro lado. ¿Bien? Entonces, el famoso no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, una vez que vi, tengo la opción yo. Es lo que te decía, pago el precio. ¿Qué hago? ¿Me hago responsable y me hago cargo de lo que tengo que hacer y tomar las decisiones que tengo que tomar o cambiar el hábito que tengo que tomar o me transformo en mediocre. Como siempre digo, yo no me creo el dueño de la verdad. Yo soy mediocre en muchos aspectos de mi vida, pero los elijo. ¿Bien? Los elijo. Me hago cargo de lo que, digo, esto lo dejo de lado, pero me hago cargo. No he echo a la culpa del contexto, al país, a mi pareja, a mi familia, que nací pobre, que nací en una ciudad que no me da dado oportunidades, que nací, ¿bien? O sea, me hago cargo de lo que sí me, no quiero. Lo veo, pero... Hoy no me, me influye tanto la vida, lo otro sí. Y creo que el desafío que vuelvo te digo para mí importante hoy a nivel sociedad es esa, es hacerse cargo de lo que tengo ganas de hacerme cargo, haciéndome cargo, responsable. Que la responsabilidad justamente es eso, la, respons la responsabilidad es la habilidad para responder.
0: F, eh, ¿Existe la zona de confort o la zona del conformismo?
1: Buena pregunta. Eh, Existen las dos <risa> la zona de, Siempre digo lo mismo Yo soy coach Porque tengo el título de coach Y estudié coach Pero yo soy más que eso viste Me gusta mucho estudiar la parte de biológica Siempre digo, me hubiese gustado mucho estudiar antropología Porque la antropología va sobre la biología del ser humano La psicología y la cultura bien Entonces, a nivel biológico El ser humano eh, Quiere ahorrar energía y ahorrar tiempo Por eso existe la zona de confort Porque imagínate que si yo tengo que ir a, te lo pongo un ejemplo fácil, si yo tengo que ir a descubrir gráfico, mis traumas gráfico, de la infancia. Quiero un gráfico.
0: ¿Cómo? Que quiero un gráfico.
1: Ah, si, si tuviera la pizarra acá atrás, te lo dibujo, mira, Me olvidé. Pero enseguida saco la pizarra. Pero si yo tuviera que ir a buscar mi, mi, mis traumas pasados, ¿sí? o sea, lo que me dolió, lo que me maltrataron, lo que yo interpreté de mi vida cuando era chico, eso me duele. Me causa un dolor, ¿bien? A nivel emocional y a nivel físico. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Reprime. ¿Bien? Y por eso hay mucha gente que dice yo no me acuerdo nada de mi infancia, o prefiero no acordarme lo que viví. ¿Bien? ¿Por qué? Porque defensivamente te hace quedar en la misma zona de confort. Y bloqueé, ¿Por qué? ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque ir a buscar eso, o sea, ir a buscar eso y generar un cambio desde ahí, escúchalo bien, por favor, y escuche a la gente, cambiar eso te lleva tres veces más de energía. Uf. ¿Bien? O sea, a nivel biológico, de, de este punto estoy hablando a nivel biológico, o sea, tus neuronas ¿Bien? Arman un cordón de pensamiento y, por ejemplo, si yo me hubiese quedado con el Ezequiel es tímido a nivel neuronal, ¿bien? Ezequiel es tímido, tengo una, una cadena de neuronas que dicen que Ezequiel es tímido, se forma un cordón durísimo de romper. Por eso es más fácil después pensar que yo soy tímido. Porque si yo quiero ir a romper esa cadena neuronal y formar una nueva, me va a llevar tres veces más de energía.
0: Creencia limitante, ¿Bien? que se le llama, digamos.
1: Claro, sí, es ir a desafiarte, ir a cuestionarte, como se llama. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Bien? Entonces, está bueno entender eso y entender que si yo quiero cambiar un patrón de conducta, sea pensamiento, emoción, actividad física, lo que sea, me cambio de, me relaciono con personas nuevas, necesito elevar mi energía, entonces, fíjate qué interesante, por eso digo que a mí me gusta relacionar todo, porque no creo que el ser humano sea solo esto de coaching ontológico, sino que somos un poco más. Claro. Y además voy con mi esencia rebelde de no encasillarme, viste, solo en, en ah, coaching.
0: Okay.
1: Pero fíjate qué interesante es que la sociedad que tenemos hoy ¿qué hace comidas rápidas, ¿bien?
0: Refrescos, sedentarismo, uh -huh. y todo eso sirve. Y, ¿para perdona, qué? y perdona que te interrumpa, Y a, incluso a nivel, y a nivel visual, eh, el zapping que es el TikTok, TikTok es un zapping puro y duro de ¿Sí? tac, 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 perdona. Todo el tiempo, todo
1: el tiempo. Bueno, todo eso contribuye a que no tengamos energía después para cambiar un hábito. ¿Por qué? Porque tu cerebro y tu estómago son los dos órganos que más energía consume cuando están trabajando, ¿bien? Consumen alrededor del 30% de tu energía. ¿Está? Si yo como, imagínate, a ver, lo vamos a poner en un término por ahí español, me como una paella, ¿no? Bien pesada, con mucho marisco, con mucho de todo, ¿bien? Me como eso y arriba me meto un buen vino, un buen de todo, claro, mi estómago va a tener que gastar mucha energía para digerir eso y a que no adivinas a quién le saca energía. Al cerebro. Entonces, más comida chatarra, más refresco, más gente incapaz de cambiar o de autopercibirse diferente o de subir su nivel de conciencia.
0: Y a nivel personal, ¿cómo percibes? Estamos hablando de, 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 de que lo queremos todo rápido y ya, de que nos estamos convirtiendo poco a poco, poco a poco, sin darnos cuenta en personas cada vez más impacientes. ¿Cómo percibes tú donde tú vives, no? por ejemplo? La sociedad que te, que te rodee ¿cómo la percibes tú en ese, en ese aspecto?
1: Sí, creo que más allá de acá, creo que es un, un... No sé si de llamarlo mal, pero es una conducta que se está manifestando por toda esta parte, al menos en, en Occidente, del todo ya, ¿no? De, 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 del, de todo lo inmediato. Y, y yo, te, te soy sincero, la verdad que es como todo, hay herramientas técnicas y herramientas adaptativas. Las herramientas técnicas son la, las uso fácil, rápido, ¿no? O sea, es lo que te dan de afuera. Imagínate, siempre lo pongo en un, en un ejemplo que es más fácil. Una herramienta técnica, imagínate que se está prendiendo fuego algo y yo te digo, Fran, agarrar el matafuego y tirale al fuego. Punto. ¿Bien? Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, una herramienta adaptativa sería ir a investigar qué fue lo que pasó y por qué se prendió fuego eso. Para que eso no se vuelva a repetir. ¿Bien? Perfecto. Eso lleva más tiempo Lleva un aprendizaje Lleva un dolor de cabeza, lleva angustia Lleva nervios, lleva tristeza Lleva gasto de recursos Claro, y eso es lo que hoy no estamos dispuestos a hacer Para mí Queremos todo fácil y rápido Dame la solución ya Dejame, de, de, Decime cómo lo puedo resolver Siempre es decirme, ¿no? dame, dame la respuesta Porque me pasa a mí en sesiones de coaching Bueno, ese, vos ya sabes qué me está pasando Decime lo que tengo que hacer No, <risa> imposible porque no tengo ni idea de cómo es tu vida. ¿Bien? O sea, el, el desafío es que cada uno lo busque, lo que esté necesitando. Creo que eso es lo lindo. Y, y obviamente que, que esta parte de la inmediatez, eh, por ejemplo, yo tengo chicos chicos que usan tecnología, que nosotros capaz no tuvimos esa posibilidad cuando éramos niños de usarla. Y, claro, hoy se transforma en esto en medio adictivo. ¿Por qué? Porque todo eso, el estado este de, de, de inconsciencia en el que estamos mientras estamos deslizando TikTok a lo loco, Hace que perdamos percepción del tiempo, hace que nuestro cerebro esté en modo confort, no estamos gastando energía, no estamos gastando nada, estamos sobreviviendo tranquilo, no pasa nada. Miramos la vida del otro, ¿sí? Que es más fácil uh -huh. ver, ah, mirá el otro cómo cumple sus sueños o, ah, mira el otro cómo se equivoca, uh -huh. así yo no me tengo que hacer cargo de mi vida, ¿bien? Es más fácil proyectar. Y creo que, vuelvo de nuevo, se transforma en, en una sociedad de espectadores más que de protagonistas. Y eso es lo que veces a mí, me no digo que me molesta, pero es por la causa de la cual lucho, ¿no? De gente más protagonista y no tanto
0: espectador. Qué buena
1: siempre frase. digo que sí siempre digo que hay algo, hay mucha gente, que no sé cómo se irá bien en, en, en español, yo te lo digo como si se acá. Hay mucha gente que es guayer, ¿viste? Sí, que,
0: sí. ¿Sabes
1: lo que es un guayer? Miron? ¿no? Miron, eh? Miron, claro, Miron. claro. Hay gente que se divierte haciendo eso. O sea, mirando la vida de los demás. Acá, por ejemplo, ahora está en, en éxito Gran Hermano. Y la gente es todo el tiempo, ¿qué es lo que está pasando en Gran Hermano? Porque, claro, le da más placer mirar la, la vida del otro, lo que le está sucediendo al otro, porque su vida es una mierda, o sea, hablando mal y pronto.
0: Criticar Prefiero vida, no ver critica, mi vida. Criticar la vida del otro también.
1: Claro, claro. Y, y después si hablamos, por ejemplo, de fútbol, ah, Messi... Porque le tocó un talento impresionante. Rafael Nadal, porque vive en España. El otro siempre hay un condicionante que que, que no es cheno, pero puso algo de esa persona para llegar a ser la persona que es.
0: Mira, este, antes sí. que se me olvide yo eh, sí. que viene que viene al tanto de, de esto que estamos hablando ahora, yo nunca olvidaré una escena del, del lobo de Wall Street, ¿no? Eh, lo que Exacto. hemos hablado ahora, ¿no? De de el tema a veces de la envidia, de no valorar el talento de los demás, ¿no? De no preguntarse. ¿Mm -hmm. Tío, ¿por qué ese tío o esa persona está ahí, no? ¿Por qué Serena, William y Beno William están donde están, no? O han estado donde están, ¿no? Y yo nunca olvidaré una, una escena del Lobo de Wall Street en que en que llega DiCaprio a un bareto con un cochazo de, impresionante y se le acerca su, su, su el protagonista, el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, el otro actor, y entonces le dice, oye, mira, ese coche que tienes tú ahí, ¿qué, ¿qué es ese coche que tiene ahí? No, ese coche es mío. Ah, que es tuyo. Dice, ¿pero tú en qué trabajas? ¿Tú cuánto ganas? No, no, yo ganto, he ganado este mes tantos miles de dólares. Dice, me enséñame el cheque porque no te creo. Dice, si tú me enseñas el cheque, ¿qué tal? Yo dejo todo lo que sea y te sigo a ti. El ejemplo es ese. El que claro. criticamos quien tiene éxito a veces, no nos preguntamos qué ha hecho esa persona o todo lo que se ha ocurrido a esa persona para conseguirlo, que es más fácil, lo que dice más rápido, que acercarte a esa persona y decir, mira, ¿cómo has conseguido esto? O investigar cómo esa persona ha llegado a esto, ¿no?
1: Total, total, que, que muchas veces ni siquiera quiere decir que sea el camino correcto a tomar. Correcto. Pero sí, sí, sí obviamente, que te puede dar una, un indicativo de más o menos por dónde, o decir, ah, ok, o sea, esta persona no es que llegó ahí de casualidad, hay algo detrás, ¿bien? Y, y, y creo que vuelvo de nuevo a esto que te decía, lo que más me preocupa hoy es, es ver una sociedad más espectadora que protagonista, ¿sí? De, de, de este... Boyerismo,
0: Ajá. de ver el
1: placer en, en, en mirar lo ajeno y no tanto mirarse su vida, ¿no?
0: Ese, eh, te quiero preguntar eh, o te quiero llevar a, a recordar, ya llevas ya lleva unos cuantos años de, de, de trayectoria profesional, te quiero preguntar eh, o, te, o te quiero hacer recordar a, 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 a ti mismo eh, haciendo esas primeras sesiones de coaching y preguntarte. ¿Qué queda de ti, de aquel este que empezaba en esta, en esta profesión y qué hay de nuevo hoy en día?
1: Bien. El, lo lindo es que siempre es algo diferente. Porque, como siempre digo, o sea, no, no sé con, con qué me va a venir la persona. Eso es lo que tiene de mágico y lindo el trabajar con seres humanos. Que no sabes qué te puede decir la persona o qué puede hacer. Yo, obviamente, como coach, tengo las herramientas y la disponibilidad para trabajar. Pero creo que... Esa sensación, viste que hay muchos actores que dicen, mira por más profesional que sea, cada vez que salgo a, a dar una obra de teatro, todavía siento el nerviosismo y, y esa tensión. Y creo que es, eso es lo que se siente, de que no sabes lo que va a pasar porque no sabes qué le puede pasar a la persona o con qué puede venir. Creo que lo lindo es eso. Y, y en qué, qué hay de, de diferente es que, obviamente, el transitar un tiempo te da cierta confianza y te da cierta seguridad en vos mismo. Que, que hace que por ahí fluyas un poquito más, eh, más tranquilo, más relajado a la hora de estar con otra persona. Pero vuelvo de nuevo, creo que siempre desde mi escuela, que lo valoro mucho, que nos, nos han enseñado, más allá de, de haber un coach de este lado, es entender que hay un ser humano. O sea, que yo también soy un ser humano, que yo voy a ser un ser humano acompañando otro ser humano. Y creo que ahí es donde se baja un poquitito este, viste, descuelgo el título de la pared okay. y me tengo okay. que... Ahora, descuelgo el título de la pared y me transformo en Ezequiel Me transformo en soy un ser humano más Que acompaña a otro a que pueda resolver algo que no está pudiendo Y creo que eso es lo interesante de, de que me pasa de, de volver a conectarme con ese Ezequiel cuando arrancó no De entender que soy un ser humano Acompañando a otro
0: Vamos a hablar ahora de, de un tema que a mí me Bueno, me interesan muchos temas Pero este es uno, uno que destaco siempre Y... Y lo quiero, empezar a, lo, lo, lo quiero poner sobre la mesa a través de un ejemplo, de un ejemplo personal, ¿no? Eh, vamos a hablar del tema de, del ego, la autoestima y demás, ¿no? Eh, yo cuando llevaba, creo que pocas entregas de este podcast, eh, tuve la suerte de, de entrevistar a, a, a otro coach eh, en una universidad aquí de, del sur, ¿no? En unos cursos. Y se volvió seguidor mío y empezó a escuchar mi... Eh, mis podcasts, ¿no? Y demás, porque yo soy una persona que necesito o busco el feedback de los demás para seguir aprendiendo. Yo necesito eh, saber qué impresiones hay, qué puede mejorarse. Yo no quiero, mm, con 52 años no busco palmaditas en la espalda, ese, yo busco gente que me aporte o gente que sume, ¿no? Entonces nunca olvidaré eh, que, que, bueno, yo estaba empezando con el podcast y y uno pues se comporta como se comporta o habla como habla o lo lleva como lo lleva no el, el, su podcast no su producto y me llegó este amigo mío eh, coach, que es coach también y me dice paquito paco ten cuidado con el ego que se te está yendo un poquito las manos date cuenta que conforme van pasando los podcasts cada vez tú hablas más y tu podcast es un podcast okay. de tu podcast es un podcast en entrevistas y el protagonista es el invitado no contar cosas de ti, o hablar mucho de ti, o extenderte hablando tú, ¿no? Y fue, fue un parón que me dio, y en ese aspecto, bueno, tienes a alguien delante que, que, que las críticas, cuando vengan con cariño y, con, ven, y sean constructivas, las acepto tal. También soy una persona que, en ciertos aspectos, no en todo, desgraciadamente no en todo, soy capaz de ¡pap! cortar una inercia y cambiarla, ¿vale? Y... Me di cuenta ahí que el ego va cogiendo su espacio, va sintiéndose protagonista, empieza ta 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 y sin darte cuenta, pues va siendo protagonista quien no debe, ¿no? Y entonces quiero hablar del tema del ego, ¿no? Que no hay que confundir con la Bien. con la con la con la autoestima, ¿no? No sé el rollo Bien. que te ha gustado si lo has entendido.
1: Sí 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 sí. El ego es es algo interesante que es esta máscara, ¿no? Que usamos. Y, y la usamos básicamente para defender justamente todo lo que sufrió muchas veces ese niño herido, ¿no? Que, que tenemos dentro, o esos traumas, o esos miedos que tenemos adentro. Y, y, la, y el ego sirve básicamente para eso. Y como dijiste vos, como bien dijiste, el ego quiere existir. El ego no, no, no quiere desaparecer. El ego quiere que le des entidad, que, que, que esté. O sea, no, no, no quiere sentirse hecho a un lado, como se suele decir. Y, y creo que está bueno entender cómo funciona el ego de cada uno de nosotros para poder empezar a trabajarlo. Porque creo, como bien decís vos, esto del, va muy ligado el ego con la autoestima, porque si nosotros... A ver, vamos a empezar a poner en contexto lo que es la autoestima, para, para poder entender mejor. Sí. Y siempre digo lo mismo. La autoestima, la, yo por lo menos la subrayo con una sola palabra. Y es el valor. ¿Bien? O sea, ¿cómo yo me percibo que valgo como persona? Siempre digo lo mismo, es una valoración personal, ¿cómo yo percibo que valgo? Okay. O sea, ¿cuánto percibo yo que valgo como persona? Okay. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un ego muy marcado, muy marcado porque defiendo a ultranza mi, mi niño herido y el ego, o sea, trabajo solo por la máscara, cuando trabajo solo por la máscara, me transformo en una persona que simplemente obra y vive para los demás. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el ego es una, y siempre lo mismo, es una herramienta adaptativa al medio en el que estamos. Ok. ¿Va? Es una herramienta adaptativa al medio en el que estamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo era una persona que era tímida en mi casa, mi ego hizo todo lo contrario, como te decía al principio. Iba a la escuela y era el mejor, el número uno, el más chispita, el más alegre, ¿bien? Ese era mi ego, hablándome todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no querían que viera que era tímido, que era callado, que era renegado, ¿bien? Okay. Sí. Entonces, cuando entendés este concepto de cómo funciona uno y cómo funciona el otro, es más fácil poder trabajarlo, es más fácil poder usarlo a tu favor, porque el ego, como siempre digo, no es malo ni bueno. Simplemente hay que saber entenderlo para que el ego no te domine a vos y que vos seas la persona que pueda dominar a tu ego.
0: Y observarlo, ¿no? Y tenerlo miradito y tenerlo ahí en el punto de mirada de, de, de no no hacer las cosas por hacer, sino simplemente saber qué te mueve a hacer las cosas y, como te he dicho antes, observarse en ciertas situaciones y también se agradece mucho, como fue el caso que te he explicado, que alguien te pegue un toquecito en la puerta y te diga, oye, mira qué está pasando esto, ¿no?
1: Claro. Sí, aparte, vuelvo de nuevo, el ego quiere existir. El ego quiere existir. Entonces, la mejor manera que hay cada vez que tengas que negociar con tu ego es darle existencia. Entonces, si vos agarras y le decís, ok, entiendo que querés comportarte alegre, o querés comportarte divertido, o querés comportarte o mostrarte entusiasmado, cuando en realidad querés estar triste o querés ser tímido, bien, entiendo que querés, salvar a, querés salir a salvarme, o ser funcional, pero en este momento no te necesito, gracias porque qué quiere saber que existe. Y entonces hay mucha gente que lo niega y va por la vida manejada simplemente por el ego. ¿Sí? Por esta máscara. Y si uno es la máscara, termina siendo nadie. Porque en realidad soy la funcionalidad de todo lo que me va pidiendo el, cont el contexto. ¿Me explico? Entonces, si yo me visto como el contexto quiere, si yo hablo como el contexto quiere, si yo me comporto como el contexto quiere, ¿quién termina siendo yo?
0: Uh -huh.
1: no termino viviendo mi vida termino viviendo la vida de los demás
0: sin personalidad se vuelve
1: su... ¿cómo?
0: sin personalidad
1: tal cual y, y la personalidad vuelve de nuevo es como te dije al principio es, es mezclar los dos Mr. Jekyll y mi... Dr. Jekyll y Mr. High ahí los dos conectados unidos sí. amándolos aceptándolos entendiéndolos
0: que sería también relacionado con el miedo a, a, a sentirse fuera del grupo ¿no? cuánta gente Tienes ese, ese temor a sentirse fuera del grupo social, ¿no? Que te rodea o, 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 que, o que tienes cerca, ¿no? Es que eh, mm -hmm. eh, ya te digo, tengo, estoy, estoy apuntando cosas, pues me están, tú no me estás viendo, estoy apuntando cosas Bien. y es que ya te digo, son, son nada más para hablar del ego. Yo creo que podríamos estar eh, dos podcasts seguidos. Hablemos ahora, si te parece. Eh, bueno, vivi vivimos una sociedad en que nos sobran muchísimas muchísimas cosas eh, a nivel material. Yo tengo la suerte de vivir en un municipio en que cada año se celebra el festival de miradas doc, que es un festival de cine documental. Y yo desde que lo disfruto de, de, desde hace muchos, muchos años, eh, no ha habido año ese, no ha habido año que vea algún documental en el cual yo no salga con la sensación a la calle, ¿vale? Después de verlo... De lo que te acabo de comentar, de que en Occidente nos sobran muchísimas, muchísimas cosas. Y ves a veces historias documentales en que mm. ves personas que tienen la cuarta parte de lo que tenemos nosotros, pero viven de una manera pura, libre y feliz, ¿no? Bien. Y desgraciadamente hoy en la sociedad actual o en la occidental se relaciona mucho el tener con la felicidad, ¿no? Espero explicarme. Totalmente. Espero explicarme. Sí, bien. sí. Que va también relacionado <coughs> con el apego, ¿no? El apego a las cosas, el apego a las personas que nos rodean, el apego a las situaciones que, que, que vivimos. Háblame bien. del apego.
1: Sí, fíjate qué interesante lo que sacaste a relucir: que se cree que en Oriente, ¿bien? En toda la parte, no sé, los países asiáticos y todo para aquella parte,
0: Ajá.
1: bajar al ser, o sea, conectarte con tu ser con la persona que realmente sos, es sinónimo de éxito. Y en Occidente, en toda esta parte, subir al ego todo lo que más puedas es sinónimo de éxito. Y, y obviamente yo, para mí, eh, el éxito está en el equilibrio. Es entendiendo quién soy yo, la persona que soy, lo que me hace feliz, lo que me conecta, de ahí salir a, a buscar o a esperar esta retribución material. Y no solo buscar la, la posesión material o las cosas materiales por el hecho de. Porque, vuelvo de nuevo, yo arranqué un cambio muy grande en mi vida a partir de 6, 7 años aproximadamente, cuando empecé a estudiar todo esto. Y debido a esto, ¿no? De que yo creía que si yo tenía, iba a ser una persona feliz. ¿Bien? Entonces tuve todo. Siempre digo lo mismo. Siempre tuve todo. Tuve dinero, casa, pareja, familia siempre lo mismo, hasta tenía el perrito, viste, que cuando llegaba de trabajar a mi casa me movía la cola, o sea, tenía <risa> todo lo que se suponía que me iba a dar el éxito y me iba a hacer ser feliz, y no era feliz. Y me sentía vacío, y me sentía que siempre me faltaba algo. Entonces me di cuenta que en realidad lo que estuve buscando todo el tiempo era tener para sentirme, cuando en realidad el camino era inverso. Por eso nunca pude en ese contexto ser feliz porque no estaba alineado con lo que yo realmente era o con lo que yo realmente quería o deseaba. Y creo que lo difícil es eso, ¿no? Es separarse un poco de eso que pide la sociedad o separarse un poco de eso de lo que pide el contexto para yo hacerme cargo de qué es lo que yo necesito. De acá, ¿no? Siempre arrancando desde acá.
0: Eh, mm, es curioso porque la... Hay muchas personas que nos rodean o, o en gran parte de la sociedad que aparte de todos los estímulos externos que tenemos, visuales mm -hmm. en este caso, porque está claro que, que el tema visual es algo que, que impacta mucho, acabamos de hablar de ese zapping demoníaco que es el TikTok con todo en el mundo, porque yo tengo TikTok, consumo TikTok y he encontrado contenido muy interesante en TikTok en Instagram, que tuve la suerte de, de, de encontrarte a ti, pero que aunque tengamos ese, ese aturdime, aturdimiento eh, mental a través de las redes sociales o a través de incluso la televisión y demás, vivimos una, una, una sociedad también que, que sobre, sobrepiensa demasiado, ¿no? que hay que, que sí. una verborrea mental eh, eh, constante, no eh, uh -huh. dime que, que, que ¿Qué aconsejas en esos casos? ¿Qué, qué herramientas eh, aconsejas a, tu, a, tu, a, tu, a tus clientes o a tus compañeros eh, para, para intentar un poco equilibrar o controlar esa ese verborrea mental constante que la verdad que a veces es que, que, que aturde? ¿no? O, o, esas tem o esos casos en el cual de una cosa que realmente no tiene tanta importancia hacemos una montaña, ¿no?
1: Bien. mira sacaste dos temas que, que a mí me gustan mucho y como te dije anteriormente, yo veo al ser humano como, como un todo, no como solo un cliente de coaching. Y, y siempre arranco, muchas veces arranco mis, mis videos diciendo esto de animalito, ¿no? Hola, animalito, ¿cómo estás? Porque creo que nos olvidamos un poco de esa parte nuestra y creo que sacaste recién dos temas fundamentales. Uno, por un lado, esto de no ser aceptado por la sociedad, viene nada más ni nada menos de que el ser humano todavía sigue siendo un animal gregario, ¿sí? Un animal gregario quiere decir que necesita vivir en sociedad para poder sobrevivir como especie. La manada. Bien. Tal cual, necesita la manada. O sea, inconscientemente, instintivamente, biológicamente, necesitamos de la manada. Necesitamos la aprobación del grupo para poder sobrevivir. Porque imagínate que éramos un animal, ¿no? Y el grupo te desterraba. ¿Qué pasaba con tu supervivencia? Bien. Se veía por ahí limitada, o sea, por ahí no sobrevivía, por ahí me moría. Y aunque no nos cueste creer, eso hoy sigue funcionando, a nivel biológico. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decías vos, esto de sobrepensar las cosas todo el tiempo, es porque tu cerebro racional, el que nos hace ser seres humanos, está diseñado para resolver problemas. Fíjate qué interesante. El cerebro que tenemos nosotros los seres humanos se creó o se formó a partir del Homo habilis, que empezó a crear sus primeras herramientitas, y empezó a crear el fuego, y empezó a resolver problemas. Entonces, esta capacidad que tiene el ser humano, racional, de resolver problemas, hace que siempre queremos, queramos, mejor dicho, buscarle la solución a todo. Y nos hace sentir esto de que somos omnipotentes y omnipresentes, y que podemos resolver todo, y no nos da la posibilidad de entender que muchas veces no tenemos la posibilidad de resolver todo
0: y que no o sea, muchas veces mano. no están en nuestras manos. Tal, no
1: tal, tal cual, hay cosas que no están en mi poder para poder resolver todo. Y entonces se vuelve súper interesante esto de cómo hago para parar un poco el, el sobrepensar, el overthinking, como se llama. Cuando estoy sobrepensando, fíjate que tu cerebro es así, yo soy siempre digo, gráfico ¿Me voy para atrás a buscar cosas del pasado o me voy al futuro a buscar posibles escenarios, ¿viste? Catastróficos sí. o desastróficos, sí, sí. Sí, desastróficos sí, sí. como digo. Sí. Entonces, voy para atrás, vuelo para adelante, voy para atrás, voy para adelante, voy para y de tanto ir para atrás y para adelante, ¿dónde no estoy?
0: ¿En el presente?
1: Acá. No estoy en el presente. Entonces, se vuelve súper interesante poder agarrar una herramienta, que siempre digo lo mismo, siempre pensamos que la herramienta tiene que ser, viste, no sé, algo súper futurista, algo súper tecnológico para poder dejar de pensar, y muchas veces, como siempre digo, es salir a la naturaleza, empezar a caminar, Agarrar una hoja de un árbol, cortar una hoja de un árbol y mirarle las nervaduras que tiene y los detalles y el color. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tu cerebro racional, el que te hace ser ser humano, puede hacer una sola cosa a veces al momento. O sea, por, por cada vez que esté haciendo algo, puede hacer solamente una cosa por momento. Entonces, si vos le das a tu cerebro racional que esté atento a que mire las nervaduras de la hoja y el color, no puede estar pensando en todo lo otro. No puede. Entonces es mucho más fácil estar conectado en el presente que salir a buscar posibles resultados o escenarios para resolver cosas que no tenemos la posibilidad de resolver. Yo, ¿Por qué me habrá dejado mi expareja? Hmm. ¿Por qué mi jefe no me habrá aceptado y me echaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a buscar, ¿viste? Y hay cosas que no sabemos por qué. Son así. Pasó. Aceptalo. Se seguí.
0: Yo sí, yo sí me admites el bueno el, el consejo, ¿no? Bueno, a los que estén viendo, a los que vean uh -huh. esta esta charla o este vídeo, eh, que yo tengo muchas cosas que mejorar, ¿no? me queda un montón de cosas que mejorar, uh -huh. pero también he mejorado un montón de cosas gracias a Dios. Mm, eh, lo del presente, ¿eh? lo, lo de me ha encantado, ¿no? El, eh, mi hoja, esa hoja que tú has descrito ahora, mi hoja es mi cafetera, ese. Yo Bien. todas las mañanas y todas las tardes me hago mi cafecito en una cafetera media Bien. más grande es media Bien. evidentemente algo que que, que 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 estamos perdiendo es eh, o sea no nos damos cuenta como viendo perdón que lo vuelvo a comentar el tiempo huela viendo vídeos de TikTok se te puede ir una hora 45 minutos sí. más tiempo en nada y que nos cuesta una cuenta atrás por ejemplo de un vídeo que vayas a ver en YouTube o, o, o una cuenta atrás o esperar en una cola por ponerte un ejemplo claro y mi hojita, claro. que tú has descrito antes, mi hojita es mi cafetera. Yo a la cafetera siempre le abro la tapa. Y cuando ya presiento que ya va a venir el café, yo me planto delante de la cafetera, digo, buenas tardes, me, me pongo al lado de ella y <risa> observo cómo puede a lo mejor ser, no sé, 30 segundos, ¿no? Pero la sensación sí, del sí, tiempo sí, sí. es que hasta la percepción del tiempo cambia cuando te fijas en las claro. cosas, cuando te concentras en las cosas, ¿no? Y ese tiempo claro. es una pequeña herramienta mía que ha surgido por surgir, que puedo adaptar a miles de cosas que hago en mi día a día, sea cuando mm -hmm. trabajo o lo que sea, que es simplemente ver cómo sale el café, cómo se va llenando la cafetera de café, ¿no? Fijarme en el olor, sentir el calor, eh, yes. un poco que se me hace la boca agua porque ya está, ya está el café preparado, ¿no? Ah. Pero son pequeñas cositas simplísimas, son súper simples, pero que lo, nos paran, ¿no? Nos pueden parar. Claro,
1: claro. Sí, 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 ahí eso es fundamental, y además siempre, siempre digo lo mismo, que no te no, 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 no lo voy a poder hacer, por favor te pido no me lo hagas que, que lo haga, no me pidas que lo haga, pero hay algo que yo le llamo el salto del delfín, ¿viste? Cuando estás en ese proceso, ¿viste que A todos nos pasa, porque a mí también me pasa, a todos me dicen, seguramente a vos con todo el trabajo que tenés no te pasa, sí me pasa, soy ser humano igual que vos. Lo que pasa es que vuelvo de nuevo, agarro estos recursos digo, no, ese, ¿cuál es el salto del delfín? cuando estoy pensando todo el tiempo ¿por qué no puedo resolver aquello? ¿por qué no puedo resolver lo otro? ¿por qué? ¿qué mal cómo obré aquella vez que hice tal cosa? cuando estás en esa rosca mental ¿bien? Ajá. lo mejor que hay es así como estás, ya digo, no lo voy a hacer ¿eh? pero saltás, pero saltás, literal saltás literal de la silla y te vas a caminar, te vas a hacer otra actividad te vas a hacer lo que sea
0: Parar, ¿por ¿no? qué? ¿qué
1: pasa ahí? Para brusco, en tu cerebro no. quedaste en un estado disruptor
0: Exacto, brusco, brusco. cambio brusco. tu
1: cerebro dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Hay otra cosa más importante que atender ahora, evidentemente. Entonces, corta. El tema es que, claro, después que hiciste ese todo disruptor, es que le meto a la bolsita. ¿Bien? Okay. Si vuelvo a sentar, y sigo otra vez, estoy frito. Pero lo importante es hacer ese salto de disruptor y hacer lo que sea. Salir a caminar, salir a correr, hacer un deporte, hacer el amor. ¿Por qué no?
0: Eh. Pero, Dime, dime, perdón, que te interrumpí.
1: No, no, no que hacer algo que, que te conecte con el presente, que te, que te saque un poco de ahí.
0: Exacto. Eh, te he hablado hace un rato de que, de que estoy proyectándome, visualizándome, dando talleres de podcast si Dios quiere. y tú eres una persona que ya me has comentado que ya estás preparando tu segundo libro, que te has atrevido o que has, has dado el paso de, de, de escribir y de crear un libro. Ese libro se llama Despierta tu ser, me imagino que es un libro lleno de muchísimas herramientas útiles, pero quiero preguntarte, Eze, eh, ¿cómo fue ese primer minuto en el que te enfrentas a esa hoja en blanco? Porque una cosa es que tú tengas muchísimas herramientas delante, o que tengas experiencia, o los talleres, o las charlas, o los cursos mm -hmm. que hayas dado, y otra cosa es expresarte para contar... Yes para contar lo que tú sabes, ¿no? Es muy distinto como yo ahora. Yo no sé si tengo, tendré la capacidad de saber expresar esta pasión que siento por, 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 por el podcast, ¿no? Por hacer un podcast, ¿no? Eh, que creo que sí, ¿eh? pero bueno. <risa> pero bueno, te, tengo que verla. Bien. Quiero que recuerdes ese primer minuto, ¿vale? Que te enfrentas a esa primera hoja en blanco ese y que después me compartas Bien. también ese último minuto, en que ese, ese minuto en el cual tienes físico el primer ejemplar en tu mano. ¿Qué pensaste en cada Bien. momento y qué sentiste en cada momento, por favor?
1: Bien, te voy a contar varias cosas acá. Eh, Mira, en principio, bueno, están pasando unos chicos que están festejando que terminan la escuela, te aviso porque... <risa> sí. Eh, pero bueno, te voy a contar varias cosas. En principio, que por ahí te sirve para vos, te lo doy como si fuéramos consejo de amigos que estamos tomando ese cafecito rico que, que sabes hacer. Dale. Es que cada vez que salgas a hacer algo.
0: Hola. Hola, sí. No, se, se te paró la imagen. Se, se va la, a la a imagen. La sí. La imagen. No nos... No se escucha. Hola. ¿Se fue? Yo, yo te veo, te escucho, digo. Sí, 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 sí. Se fue otra vez. ¿Me, ve? ¿Me escuchás? Ahora parece que yo vuelve. Yo te escucho. Ahora parece que vuelve. Yo te escucho. Sí. Cada vez retoma yo Te escucho y cada... Perfecto. Vale. Di cada vez que ahí, que me das. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Bien.
1: Yo digo que cada vez que arrancamos una, una etapa nueva, un desafío nuevo, y te lo comparto como, como, si, como si estuviéramos tomando ese cafecito rico que haces, es que seguramente sepas mucho a la hora de compartir esta información que vas a hacer con respecto a los podcasts. ¿Me equivoco? Uh -huh, sí. Si te pusieras en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te, te valorarías, que sabes, con respecto a capacitación en podcast?
0: Pues un 7.
1: Un 7, ok. O sea, quiere decir que Fran tiene la capacidad de enseñarle a todos los seis, a todos los cinco, a todos ah. los cuatro, a todos los dos, a todos los 1, a todos los 0. ¿A cuánta gente tenés para enseñarle?
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué cambio de Millones. Enfoque, qué cambio de enfoque. Claro. De enfoque?
1: Porque estamos pensando en. No, pará, pero yo le tengo que enseñar a los ocho, los nueve y los diez. No, ¿cuánto tenés para abajo? ¿Millones?
0: Y, y gracias, acá te, eh. te ato esto. Gracias, qué? gracias. No,
1: por favor. Y, y acá te
0: dato algo que, hago, que hice yo con mata, el libro. Matado mata una, mata una seguridad, tío, en un momento me cago en la mano. <risa> <risa> Perdona. Claro, porque te cambio la percepción.
1: Total. Bien. Entonces, ¿qué me pasó a mí con el libro? Lo mismo. ¿A quién le voy a enseñar yo? ¿Me explico? ¿A quién le voy a enseñar yo, obviamente? Y acá te cuento una inferencia y por favor que quede entre nosotros y las personas que están escuchando. No me gusta escribir. Fíjate qué paradójico. Sí. No me gusta escribir. A mí lo que me gusta es comunicar. Ok. ¿Bien? Entonces, claro, yo tenía escrito un par de bocetitos dando vuelta, pero eran hojitas de 5 o 10 hojas, 5 o 10 hojas, y nada que ver por ahí uno con la otra literal. Entonces yo, yo me decía lo mismo, que me había surgido esta inquietud de escribir un libro, pero yo, ¿a quién le voy a compartir un libro yo con lo que sé? Y una persona, vuelvo a nuevo, que quiero mucho, me dijo exactamente lo que te acabo de decir. Me dice, para, si vos hoy tuvieras que salir a compartir la información que tenés. ¿Cómo te calificarías del 1 al 10? Y yo le dije un 3. Bueno, un 3. Ok, por debajo tuyo, ¿cuántos 2 hay? ¿Cuántos 1 hay? ¿Cuántos ceros hay? Que le puede compartir esta información que le puede servir. Y dije, claro, Chao. Me explotó la cabeza. Total. Entonces ahí entendí que había mucho para compartir. Que de hecho siempre digo lo mismo. Mi libro, que lo tengo acá, es muy fácil de leer y muy práctico de leer justamente por eso. Porque yo dije, lo voy a hacer para esas personas que están arrancando. Para algo sencillito. Si querés algo mucho más elevado, más sofisticado, tal vez no sea yo el autor que esté necesitando y te puedo recomendar. Pero si estás iniciando, soy ideal. ¿Me explico? Porque yo estoy preparado para eso, para enseñarle a las personas que están iniciando. Porque yo estuve ahí. Yo estuve en esa sensación de, che, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y qué difícil que es? Y nunca lo voy a poder hacer. Bueno, ese soy yo. Y, y, y la sensación que tuve cuando logré terminarlo y verlo físico fue de, de haber, creo que en ese momento se me subió la autoestima no de decir, lo logré, lo hice, pero no porque valgo más que alguien sino porque valgo más que yo del pasado con respecto a este que me puse el desafío y lo hice y como te dije, no me gusta escribir pero obviamente entiendo que hay personas que se dedican a editar <ríe> mirá qué fácil que era pero claro, en mi cabeza, en mi mundo, era cómo voy a hacer para escribir un libro de 250 hojas. ¿bien? Claro, y sí, las tenía escritas, solo que había que acomodarlas un poquito, darle forma, poner un poquito más de información para que tenga que ver con lo otro. Entonces, ahí creo que bajé también mi, mi orgullo, esta parte de incertidumbre, de inseguridad, decir, che, hay alguien que me puede ayudar. Y creo que desde ese lado fue mucho más fácil poder terminar este libro. Y realmente fue un proceso de aprendizaje para mí valiosísimo en todo el aspecto.
0: ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos comparte? ¿Qué herramienta nos comparte así a modo de resumen en, en, en Despierte a tu Ser? Ese libro y cuéntanos también dónde, dónde podemos hacernos con él.
1: Bien. Eh, en el libro lo que cuento básicamente es esto: es empezar a conectar con la persona que somos, ¿no? empezar a conectar con la autoestima, con el amor propio, con, con lo que soy realmente. ¿Por qué? Porque como te conté anteriormente, hablo un poco de, de mí en esta parte, en el libro, de que yo también fui criado con esta escuela de el día que tengas un título universitario, vas mm. a ser alguien respetado. Mm. El día que tengas dinero, vas a ser alguien al que todos busquen. El día que tengas pareja, vas a poder sentir el amor. El día que tengas... Yo fui criado con esa escuela. Entonces, claro, fui por el tener. Fui a tener el título, fui a tener la pareja, fui a tener el dinero, fui. Cuando lo tuve, me di cuenta que no era feliz. Que me sentía vacío. Entonces, entendí cuál es la respuesta. O sea, la respuesta es, primero tengo que ser yo para después que el otro. Que el otro es consecuencia. Siempre digo lo mismo, que el ser es la, la, la causa de lo que vos tengas. De lo que vayas a tener. Nos han enseñado que siempre fue al revés. Que el ser era la consecuencia del tener Y el desafío interesante es eso ¿Con ¿Qué hay acá adentro? Hay herramientas de PNL, de neurociencia De coaching De un poquito de todo Para, para hacer el Hay ejercicios Mira, Te lo muestro un poquito Hay ejercicios, hay dibujitos Ajá. Sí, ¿Ves? Se ve,
0: se ve. Hay
1: dibujitos, hay ejercicios Hay ejercicios para completar Bien práctico Bien fácil, bien sencillo porque como siempre digo, cuando queremos tener información nueva o queremos hacer algo nuevo, como te dije anteriormente, tu cerebro uh -huh. busca la fácil, busca quedarse en la zona de confort, busca rechazar lo nuevo, porque puede traer mucho dolor, mucha angustia, y por eso la idea del libro es este, es que sea algo, como digo yo, fácil de digerir, fácil de masticar.
0: ¿Y dónde lo podemos conseguir, eh, Efe? Se eh,
1: puede conseguir en mi perfil de Instagram, que es scroxato, s con s y el coxato es C -O, -X -A -T -T o Me van a buscar ahí en Instagram y en mi perfil. Ahí lo pueden conseguir en formato PDF, al menos lo que es fuera de Argentina, y si no en Argentina, en formato físico.
0: ¿Y cómo has enfocado ese? ¿En qué, en qué tienes enfocado ese segundo, ese segundo libro, ese?
1: Bien. El segundo libro es el del hacer. El primero es del ser, el segundo del hacer y el tercero va a ser del tener. Te voy tirando un spoiler. Menos así que, que el no crees, segundo se más, llama.
0: ¿Para que no te gusta escribir una trilogía? No, no,
1: pero. Sí, sí, bueno, bueno, pero. Pero te voy a contar una infidencia. Te, te estoy abriendo mucho de la cocina mía. Te estoy diciendo muchas recetas. Bien. ¿Sabes cómo escribo? Hay una herramienta en Google Doc que puedes escribir con el micrófono.
0: Fantástico. Voilà. Fantástico.
1: Entonces dije, listo, es, es genial. <ríe> claro, así sí puedo escribir.
0: ¿Total, Entonces. Total.
1: Me facilitó muchísimo Vos hablas y escribís Ya acabó Qué Entonces bueno. el segundo se llama Es hora de hacer Es para que te pongas en acción Porque sin acción No pasa nada La acción eh, genera un ser diferente O sea, genera una persona diferente Y lo que buscamos es eso bueno. En el primer libro fue Meterte un poco para adentro Y en el segundo libro es Bueno A mover el Eso <ríe> Como se suele decir
0: de acuerdo, pues, oye, este, eh, gracias por el ratazo, de verdad que estoy pasando lo genial. Vamos por el, vamos por el bloque final. Eh, si decidieras hacer Bien. un podcast, ¿de qué temática sería? ¿Y con quién te gustaría hacerlo? Bien.
1: Ok. Qué buena pregunta. Nunca, nunca me lo puse a plantear, pero creo que me gustaría hacer, con, yo tengo acá un, un, tres, cuatro libros de una persona que, que admiro y quiero mucho, que es psicólogo, se llama Daniel Fernández que fue psicólogo mío también en un momento de mi vida y, y creo que lo haría con él y creo que hablaría mucho esto de esto del deber ser
0: ¿del deber ser?
1: del deber ser porque muchas veces esto de lo que se espera de Fran por ejemplo, hace que yo termine siendo lo que debo ser y no lo que quiero ser
0: perfecto, te entendía
1: por esto del pertenecer, por el esto del encajar, por esto de los mandatos sociales, familiares, etc.
0: Todo, todo un tema. Eh, y para ese, ¿Sí? para ese ¿qué es el éxito?
1: Bueno, el éxito es buenísima, esa es una buena pregunta, porque, vuelvo de nuevo, en un momento creí que era tener dinero y fama y reconocimiento, y después de todo este camino que hice hacia adentro, me di cuenta que, en realidad, el éxito es... Soy, hago y tengo Y que todo esté en la misma congruencia Por ejemplo Siento rojo Ejecuto rojo y tengo rojo Eso para mí es el éxito Para mí eso es el éxito Porque hay millones de personas que sienten verde Hacen amarillo y tienen azul <risa> Imposible Entonces si estás en coherencia lo que estás haciendo, con lo que estás sintiendo Y con lo que estás teniendo, eso es genial
0: eh, Al principio de esta charla Vamos ya por esa última doble pregunta. Eh, te pedía que, que fuésemos a encontrarnos con tu, con tu niño, con tu pibe, cuando eras niño, cuando eras pibe. Si te pudieras reencontrar, viajamos hacia el pasado, si te pudieras reencontrar contigo mismo con 10, 12 añitos, ¿qué consejo te hubieras ¿Sí? dado?
1: Creo que el consejo que me hubiese dado cuando, cuando era más chico por ahí todavía inclusive que la edad que dijiste es que no me olvide que no me olvide nunca que todo lo que estoy viviendo en realidad es lo que yo estoy interpretando que muchas veces las cosas no son como son sino como yo las estoy viendo
0: qué bueno y mira aquí tengo un Delorean alquilado no sé si eres cinéfilo si te gusta el cine aquí un Delorean <risa> y te invito a que te suba ¿vale? Sí. conduzco yo, ¿eh? que es mío Dale. podemos sí, sí. si me prestas el DeLorean, vuelvo,
1: vuelvo a la época del 90 acá en Argentina, cuando el dólar estaba uno a uno.
0: ahí le diste, ahí estuviste rápido ahí eh, ahí volvería seguro y tienes la posibilidad de encontrarte contigo mismo con 80, Dios quiera, 85, 90 años ¿qué te preguntarías? Sí.
1: ok eh creo que le preguntaría si hizo todo lo que tenía ganas de hacer.
0: ¿A qué hago siempre? Eso
1: es por lo que estoy trabajando hoy, al menos. Eh. Para que no quede nada pendiente.
0: Perfecto. Pues nada, F, eh, de verdad, gracias por este ratito tan, tan interesante. Eh, el mundo coaching, el mundo de relaciones humanas, habilidades humanas, es un mundo que, que siempre me, me, me ha llamado la atención y que siempre me ha, me ha atraído. Eh, tienes una persona adelante que a través de esta herramienta tan sencilla como es un podcast, tiene la suerte y la fortuna de conocer personas, no tan solo artistas, sino todo tipo de profesionales, eh, entre ellos también eh, comunicadores, ¿no? Como es tu caso, porque al fin y al cabo tú eres un, eres un buen comunicador, un gran comunicador, ¿no? Y eso que me llevó, como se dice aquí, ¿no? Eh, para mí es... Eh, una escuela el poder conoceros a través de estas preguntas de estas entrevistas eh, sea desde el campo del cine de las artes de la escritura del coaching de la comunicación y la verdad es que que me siento muy afortunado y es algo que me hace sentir muy realizado no creo que en esta vida no soy nadie para dar consejos no pero tenemos que buscar cosas que no que nos hagan sentirnos realizados no o por qué no te lo sumo ¿Cómo?
1: Perdón, perdón que te corte. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, no soy nadie para dar consejo, pero ah. ¿por qué no?
0: Bueno, eh, me salió me salió así, me salió así, ¿no? Me salió así, ¿no? Y... Te lo dejo ahí dudando. Sí, 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 sí. Nada, ya con el 7 me mataste. Eh... <ríe> que pienso que, bueno, que es importante en la vida hacer cosas, no buscar un incentivo, quizás económico, quizás de popularidad eh, yo me he dado cuenta que, perdona el speech que este podcast a mí me está reconfortando a nivel humano a nivel emocional, por todas las personas que están pasando por aquí y también no sé qué me está pasando, que estoy encontrándome con gente muy muy interesante y muy especial y sobre todo muy buena gente como ha sido este caso contigo, que hemos conectado súper rápido y, y ha, ha sido muy ágil el poder cuadrar este, este encuentro. Que muchísimas gracias por tus aportes, por tus contenidos en redes sociales y que este podcast lo tiene a tu entera disposición, esta, esta ventanita aquí en Tenerife, eh, para lo que te haga falta ese, de verdad.
1: Dale, buenísimo. Gracias, Fran, por la, por la invitación. La verdad que también me sentí muy, muy cómodo me hiciste algunas preguntas que, que me hicieron conectar bien profundo, que estuvieron bastante interesantes, así que estoy súper agradecido, y ojalá, ojalá te pueda ir a visitar prontamente, y, y, y bueno, y además suerte con, con este proyecto que estás por realizar, y contá conmigo para lo que necesites desde acá, en lo que te pueda sumar.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias, y nada, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Canales de Cine, cuídense.